0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Fides et Ratio, Fé e Razão, organizado pelos Departamentos de Filosofia e Teologia, tanto do Presencial como do EAD, da Faculdade João Paulo II de Marília, a Fajopa. Esperamos ser uma boa companhia para os próximos minutos, com muito conhecimento e reflexão. Aproveite! Boa tarde a todos os nossos alunos da Faculdade João Paulo II de Marília Uma boa tarde também a todos aqueles que participam conosco desta webinar Nós acolhemos hoje, com muito carinho, o Padre João Becerra Para explanar a todos nós o tema Recepção da Palavra de Deus e implementação do lecionário na Igreja do Brasil, depois da reforma litúrgica. O Padre João é padre da Arquidiocese de Porto É nosso professor titular é, em Teologia Litúrgica e Sacramentos da Iniciação Cristã, Batismo e Confirmação, justamente em nossa faculdade João Paulo II, na Cidade de Marília. O padre João é mestre em Teologia Dogmática Sacramentária pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, em Roma. Atualmente, o Padre João é doutorando na área litúrgica pela CUC de São Paulo, com o tema de pesquisa, a estrutura dinâmica da liturgia, à luz do realismo zubiriano e do número 9 da Redenzione Sacramento Padre João, é com alegria que nós te acolhemos nesta tarde, desde já, o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite e nós é, vamos beber da fonte do seu conhecimento. Então, fique à vontade. Mais uma vez, bem-vindo entre nós.
1: Obrigado, Padre Reginaldo. É, minha gratidão pelo convite. Também é, quero cumprimentar todos os alunos que estão conectados com a gente nesse momento. Esse segundo momento nosso onde nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância da Palavra de Deus na vida da Igreja e, naturalmente, na própria ação litúrgica da Igreja. Então, nós vamos caminhar um pouquinho por aí, não é? Então, espero como eu vou falar sobre... A importância da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus na vida da igreja e de modo particular na ação litúrgica da igreja, recuperando esse elemento central e fundamental, é lógico que não pode faltar para nós, no nosso momento, no nosso curso, eu cobro muito isso dos, dos, dos alunos, a palavra de Deus. Eu trouxe aqui a a minha edição, a edição popular da Ave Maria, para que a gente possa se encaminhar aos poucos, ir mergulhando assim, pensando naturalmente quando se fala da palavra de Deus. Eu penso dessa forma, não se pode falar de uma forma, de um modo virtual, mas um modo concreto, de uma relação bem objetiva com a Palavra de Deus, e eu, eu intitulo também como a voz de Deus. Então, quando eu pego a Palavra de Deus nas minhas mãos, então eu entro em contato com alguém que fala. Se trata de uma pessoa mesmo, né? mesmo sendo em, em, em letras, em escritos, não é? mas é uma palavra de uma pessoa concreta, que tem um nome objetivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu participei da, da última live que tivemos, e eu achei muito interessante, aproveito para saudar o um professor anterior, que que propôs aquele momento interessante para nós, e eu até escrevi aqui, para dar essa começar a trabalhar um pouquinho, sobre essa questão da palavra, que me chamou a atenção, na última live, foi justamente a, o título, não é? a filosofia de Bergson em tempos de pandemia, não é? É uma oportunidade para repensar o eu particular, ali no, no, no meu espaço de isolamento, no meu espaço de reclusão. Então, essa, essa mesma proposta eu trago para esse nosso momento agora, é, centrado na Palavra de Deus é, reunido em torno da mesa da Palavra. Vamos pensar nesse né, nesse nosso nessa nossa palestra é, que estamos no espaço litúrgico ou seja, a Palavra de Deus ao livro litúrgico ele toma agora o centro da nossa atenção e nos propõe uma correlação de comunicação uma, nos propõe um diálogo fecundo né, que quer Produzir em nós alguma coisa importante Nada mais, nada menos Uma reconstrução pessoal E a nossa própria salvação Assim como eu tinha mencionado para todos vocês Que o professor anterior refletia sobre a questão de Bergson O que que ele pode oferecer nesse período de pandemia E eu vou um pouquinho nessa linha também né, é o que a Sagrada Escritura é, pode nos oferecer nesse tempo de pandemia também. Qual, qual é o contributo que a Palavra de Deus pode nos dar nesse tempo, nesse período particular em que vivemos, de isolamento, de reclusão? Principalmente, eu chamo a atenção de todos, naquele axioma que vai se formando, é, particularmente nesse tempo De que nós somos convidados Os nossos bispos não é? Nós ouvimos os padres nas redes sociais não é? É, Principalmente a CNBB Nas notas da CNBB nos chamando A viver a experiência da igreja doméstica Então quando a gente pensa O conceito de igreja A gente naturalmente, pensa a igreja dentro de uma totalidade, ou seja, a estrutura, os indivíduos que compõem essa igreja, no caso, a igreja doméstica, a família lá isolada, é, e também, naturalmente, todo o instrumental da salvação que aqueles indivíduos né, é, têm diante de si. No caso, o que está despontando, nesse período da da pandemia, diante da impossibilidade do acesso, da participação direta e objetiva da Santa Missa, do sacrifício da Santa Missa, é justamente a celebração da palavra em família ou em grupos né, preservados contra esse esse vírus aí, né, que acaba nos forçando a ficar todos reclusos. A questão fundamental é, é, a palavra de Deus, nesse período, nós como igreja doméstica, as famílias, né, como elas podem usufruir do que desse período? Eu posso dizer que se a filosofia pode nos oferecer muita coisa boa, a palavra de Deus também pode nos oferecer muita coisa boa. Ou seja, efeitos de salvação e também... É, benefícios também, benefícios que nós vamos perceber é, um pouquinho. Eu acho que, é, nesse período, o pessoal tem me perguntado bastante, nesse período é, de isolamento, não é? É, a, sobre essa questão da própria experiência comunitária da fé, e, e é um tempo oportuno para viver essa experiência comunitária da fé, em torno da palavra de Deus, bebendo dos seus benefícios, né? E aproveitando, ou seja, para propagar mais ainda a palavra de Deus em família. Por isso, é um tempo oportuno, eu dizia para essas pessoas, é um tempo oportuno de viver uma experiência de iniciação à palavra de Deus. É um esforço, vocês vão perceber na, na minha apresentação, É um esforço tremendo que a igreja fez desde a reforma conciliar até hoje. E continua fazendo esse esforço tremendo que nós vamos, eu vou citar alguns momentos que se trata de momentos extremamente fecundos para a igreja. Esse momento de isolamento, esse momento de reclusão que nós vivemos, é um tempo, é um momento oportuno para fazer a palavra de Deus florescer mais ainda, germinar mais ainda no seio da igreja de modo particular lá no seio da igreja doméstica, então eu dizia quando me perguntaram sobre a própria a realidade é, celebrativa no âmbito familiar, eu digo que nesse período é um período oportuno para que se comece a estabelecer um processo de iniciação na Palavra de Deus. Nós temos o processo de iniciação, naturalmente, dos, dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, naturalmente, na tradição da Igreja, a Palavra de Deus está implicada nesse processo, Mas eu digo assim de uma forma muito clara e objetiva, para um conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus, para uma busca mais aprofundada da realidade oracional da Palavra de Deus, é momento de entrar em um processo, a igreja doméstica que vive esse momento de de isolamento, entrar em um processo de iniciação da Palavra de Deus, ou seja, de conhecimento profundo da Palavra de Deus. É, por isso, eu faço questão de citar aqui, a partir do texto, é, essa recuperação importante, é, justamente Deuteronômio 6, que é um convite é, dentro da tradição veterotestamentária para a família viver a observância do decálogo. É, só vou ler só um pequeno trechinho, porque implica justamente os indivíduos, ou seja, da família, Judaica em torno do decálogo, é a proposta desse nosso momento agora. Interessante que vai dizer assim o texto, não é? Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e o filho do teu filho, todas as leis do mandamento, que hoje te prescrevo. É, um pouquinho mais à frente, vai no versículo Sétimo, vai dizer, tu os inculcarás, ou seja, os mandamentos, a teus filhos e dele falarás, seja sentado em tua casa, seja andando em teus caminhos. Então, veja só, eu proponho esse período de quarentena para que os indivíduos da igreja doméstica, ou seja, os que estão lá reclusos em casa, obtenham... É, os efeitos e os benefícios que a Palavra de Deus pode produzir lá dentro de casa e naturalmente na própria sociedade, é entrar nesse processo da iniciação da Palavra de Deus, né? É movido geralmente por aquele sempre lá dentro da igreja doméstica vai despontar a figura do celebrante, aquele que conduz pode ser o pai, pode ser a mãe, dentro de uma ministerialidade muito mais aberta, muito mais dinâmica, muito mais criativa. O que eu tenho para pontuar nesse primeiro momento é que justamente a palavra de Deus pode oferecer muita coisa boa e amenizar esse tempo em que nós vivemos, de particularidade, não é? Um tempo de falta de esperança, um tempo, um pouco de nostalgia, estava refletindo a luz do Deuteronômio 6, que a nossa experiência hoje, de, no, esse momento nostálgico em que nós vivemos, um pouco, é, não, é, quase que impossível de ver alguma esperança mais para frente, essa experiência que os meios de comunicação veiculam, não é? mas a palavra de Deus tem uma oferta muito Maior A semelhança da experiência do próprio povo do Antigo Testamento, que também viveu momentos de reclusão, viveram momentos também de, de falta de esperança, mas é interessante porque Deus, na dinâmica da revelação divina, isso nós vamos ver muito bem em um texto que eu vou citar aqui, fazendo uma recuperação histórica na Dei verbo Deus sempre, na dinâmica da revelação divina, Quer sempre comunicar-se ao homem Comunicar que tem solução para os seus problemas Comunicar ao homem Objetivamente dialogando com o homem Comunicar que ele é o salvador Que ele caminha com esse homem não é? na, na história, não é? nos meandros da sua história Principalmente sustentando esse mesmo homem Na, na sua dificuldade Então, nessa, nesse momento Assim, praticamente introdutório, é, eu proponho isso, que hoje é tempo oportuno para se viver uma iniciação da palavra de Deus. O percurso que nós vamos fazer a partir de agora, nós vamos perceber que a Igreja, a Igreja a nossa, a Igreja Santa Católica Apostólica Romana, é, quase que fez um, vamos dizer assim, eu vou usar a terminologia um reset depois. da reforma tridentina, para dar início a essa iniciação da palavra de Deus. Nós vamos perceber isso claramente ao longo de toda a a história até agora, principalmente depois da reforma conciliar. Nós vamos perceber esse reset da igreja, se a gente quiser naturalmente, do próprio Deus, porque é Deus que age na história, Do homem continuamente Essa é a dinâmica da revelação divina Então ele faz esse reset E daí Produz por força Da sua própria palavra Força da sua ação objetiva Produz uma série de, De acontecimentos na vida da igreja Que vão estar ali Sintetizados Nos documentos oficiais Do magistério da igreja Seja a nível de igreja universal ou seja, a nível de igreja particular. Então, é, trabalhar esse esse título, a, a, justamente esse aspecto, da recepção da palavra de Deus. Então, o Vaticano II, nós vamos ver daqui um pouquinho o um texto fundamental, que é a pérola do Vaticano II sobre a palavra de Deus, a, a Dei Verbo, ou seja, a, a recepção, como a igreja vai receber essa palavra e como ela vai é propor essa mesma palavra para os fiéis e aplicá-la na própria realidade, para que essa palavra produza frutos e frutos em abundância. Nós vamos perceber isso. A minha proposta nessa nessa reflexão vai em duas direções. Primeiro, a nível, a recepção da palavra de Deus, pensando a Igreja Universal né, do Vaticano II, a Igreja como um todo, para o movimento descendente, para as igrejas particulares, para a realidade da América Latina, dos diversos continentes, onde essa palavra de Deus vai sendo, aos poucos, semeada também. Então, esse movimento né, da recepção descendente da Igreja Universal para as igrejas particulares, naturalmente, depois, consequentemente, para as paróquias, para as pequenas comunidades, e depois, nesse movimento ascendente, a devolução dessa recepção, né? descendente, a devolução dessa recepção da palavra de Deus em frutos das igrejas particulares, das comunidades eclesiais de base, das paróquias, para a igreja universal, então, é muito interessante a gente perceber muito esse movimento. Eu vejo e é, esse movimento como um movimento fruto do Espírito Santo de Deus. Então, é, dentro dessa essa proposta, o convite é, principal é justamente redescobrir, redescobrir a palavra de Deus na vida da igreja. A importância, a, a, o grande trunfo é da redescoberta da palavra de Deus na vida da igreja. Eu sempre gosto de dizer assim para os meus alunos que a palavra de Deus ela nunca é, foi ausente na vida da igreja. Ela sempre esteve presente com toda a sua plenitude, com toda a sua eficácia. A questão que acontece é, justamente, e é uma pontuação, por exemplo, que nós vamos é, perceber isso, é, na Reforma Tridentina, que é uma das grandes críticas dos luteranos, ou seja, a ausência da palavra de Deus é, na vida da própria igreja, na vida dos fiéis. Quando não, a, o próprio desconhecimento, que é esse movimento que vai é, ser moldado depois, o próprio o que instiga os protestantes lá no século XV, é justamente a deficiência do conhecimento da palavra de Deus. Se conhece muita coisa no século XV, a vida sacramental da igreja, a forma celebrativa da igreja, as devoções, mas se conhece muito pouco a palavra de Deus. Então se trata né, nesse movimento descendente e ascendente, que é obra do Espírito Santo de Deus, uma verdadeira redescoberta da palavra de Deus, ou seja, a grande reflexão não é? é o que é a palavra de Deus para a igreja, qual é a sua função dentro da igreja e qual é o efeito que essa mesma palavra produz na vida da igreja. Olha, é, nesse movimento, nessa caminhada longa desde o Concílio Vaticano II para cá Os esforços foram imensos, nós podemos dizer. E eu vou elencar alguns exemplares desse grande esforço né, que nós tivemos. E eu faço isso à luz, esse esforço à luz de um texto clássico que nós todos conhecemos, que é muito interessante, Isaías 55, 10, 11, aquele texto que trata sobre que... faz uma analogia da palavra de Deus com a chuva e com a neve, ou seja, cai na terra e não volta sem produzir frutos. Os frutos, como eu disse, são imensos. E o primeiro que eu destaco desses frutos imensos do, do Vaticano II, da Igreja, é justamente a constituição, a pérola, sobre a palavra de Deus na reforma conciliar a constituição dogmática dei verbo sobre a palavra de Deus né? além do número 4 da dei verbo nós vamos perceber é só vamos abrir a dei verbo um aspecto cristológico profundo ou seja, é, é um enfoque claro de que é o próprio Deus que continua falando por meio do seu povo também, então A Dei Verbo vai estabelecendo um caráter de sacramentalidade, mas também um caráter cristológico, profundo, com a própria palavra de Deus. Então, o primeiro fruto aí é justamente esse, ou seja, a a própria constituição dogmática Dei Verbo, né, que tem como ponto de reflexão a própria palavra de Deus dentro da dinâmica da revelação divina. Um outro aspecto importante, um outro fruto, é a exortação. Vejam só como vão surgindo os frutos. A exortação apostólica, evangelho anunciante do Papa Paulo VI, de 8 de dezembro de 1975. Ali, no número 43, vai fazer uma menção à palavra de Deus, com um foco sobre a homilia, o lugar, a homilia como um lugar primordial onde se explica, se faz a explanação dos tesouros da palavra de Deus. Uma realidade que vai se despontando a partir desses frutos é justamente o caráter da ministerialidade, ou seja, na medida em que o povo vai conhecendo e a igreja vai aprofundando a própria, o próprio tesouro da palavra de Deus, vai conhecendo-se a si mesma e automaticamente vai, ou seja, é, definindo a identidade de cada figura dentro da igreja, ou seja, de todo o povo batismal. Um outro texto que não, não podemos deixar de lado nesse movimento é justamente a constituição da Sacrosanto Concílio é, da Reforma Litúrgica, ou seja, o texto basilar da Reforma Litúrgica, que traz alguns números importantes, por exemplo, no número 25, é, o uso. É, dos livros litúrgicos né, na, dentro da celebração. Isso implica, naturalmente, o próprio lecionário, ou seja, o zelo e a importância do lecionário. Nós vamos entender depois um pouquinho a questão da constituição do lecionário na Igreja do Brasil. Por exemplo, um outro número aqui na Sacro Santo Concílio que é fruto desse processo Pós Vaticano II, é justamente a Bíblia, a importância da Bíblia na sua relação com a liturgia. Então, aos pouquinhos, a palavra de Deus vai tomando o corpo dentro do espaço litúrgico, dentro da própria vida da igreja. Um número particularmente importante, que eu vinculo ele ao número 25 da Sacrossanto Concílio, que eu já citei, é o número 36, que vai tratar justamente sobre a questão do uso da língua vernácula no contexto da própria celebração eucarística da Santa Missa, que implica naturalmente a questão fundamental da tradução dos livros litúrgicos, que implica o o lecionário da Missa nas línguas vernáculas, não não só mais na língua latina. A questão fundamental aqui... é Justamente na, no surgimento da Dei Verbo, número 4, na sacrosanto concílio qual que é o objetivo principal? Né? O objetivo principal aqui é, é um só. E se a gente pegar, por exemplo, todos os outros textos os, é, que vão é, seguir essa, essa mesma linha do magistério, o objetivo principal é favorecer que o povo de Deus tenha acesso aos tesouros da palavra de Deus. É, particularmente, nós vamos pegar, por exemplo, se a gente pegar na Sacrosanto Concílio o número 48, que vai tratar sobre a questão da participação ativa, eu vou pegar aqui o número, é importante ler esse número, eu digo muito para os meus alunos aí, guardarem na mente, vai dizer assim, é, que os fiéis leigos devem participar da liturgia como participantes... Eu estou lendo já a sequência, para não ler o texto inteiro. Como participantes conscientes, piedosos, ativos. Devem entender o que se passa e instruir-se com a palavra de Deus. Alimentar-se da mesa e do corpo do Senhor. As duas mesas da palavra, ou seja, compreender as duas, Não é? a mesa da Eucaristia, onde o Senhor se doa plenamente, no seu corpo e no seu sangue, mas também compreender a correlação teológica da mesa da palavra, daquilo que foi anunciado e que agora é celebrado sobre o próprio altar. O outro fruto que surge desse período é justamente a instrução geral do missal romano, que vai normatizar, se a gente pegar a Instrução Geral do Missão Romano, por exemplo, lá nós vamos ter menções sobre a própria dignidade da Palavra de Deus no âmbito do contexto da própria celebração litúrgica. A Instrução Geral do missal Romano, de 1969, então vocês vão percebendo os frutos, como eles vão borbulhando aos poucos. Um outro aspecto que eu trago aqui para vocês, que vai ter relevância, está tendo relevância, o nosso tempo atual, principalmente fronte à dificuldade de não poder participar do sacrifício da missa, de uma forma objetiva, é justamente o diretório, é um dos frutos, diretório para celebrações dominicais na ausência dos presbíteros né, da congregação para o culto divino, de 2 de junho de 1988. Então, olha só os frutos que foram surgindo. Na sequência... Eu, no, eu coloco nessa nessa relação de frutos o surgimento do lecionário eh, no ano de 1900 a primeira versão em 1969 e a segunda versão em 1981. Então, o surgimento do lecionário é justamente para favorecer essa acessibilidade à palavra de Deus. O diretório que eu citava acima, ele tem particular importância porque ele não só é, normatiza essa questão da própria celebração da palavra na ausência dos ministros consagrados, mas dá dicas práticas como essa palavra de Deus deve ser celebrada para que ela produza os seus frutos e os fiéis participem claramente desses frutos. Ah, bom, Falando de Igreja Universal, esses documentos importantes, só para citar, assim, os mais importantes. Agora, na esteira, eu queria, assim, mencionar ainda, pelo menos, dois documentos importantes, assim, que são frutos dessa recuperação da palavra de Deus, né? Uma carta magna do... Papa Bento XVI, Papa Emérito, né, a Verbum domine, né, vai estabelecer assim uma, uma reflexão teológica profunda sobre a dimensão da própria sacramentalidade da Palavra de Deus. Lá, se a gente pegar, por exemplo, o número 53, na Verbum domine, vale a pena ler esse documento, nós vamos encontrar lá uma, a relação é, da palavra de Deus e sacramento, ou seja, a dimensão da própria sacramentalidade da palavra de Deus, ou seja, eu falava já no início que a, a igreja doméstica é convidada a entrar no processo da iniciação da palavra de Deus e obter os benefícios e os frutos, e aqui na Dei Verbum é interessante, porque o Santo Padre coloca isso com muita categoria, no número 53, falando da dimensão do caráter sacramental e performativo da palavra de Deus. Não é? É, ou seja, a palavra escutada, ouvida, a palavra lida, a palavra explicada na homilia, naturalmente ela tem que produzir alguma coisa. E ela produz, como eu tinha citado para vocês, não é? a, aquele texto fundamental de Isaías 55, ela não é uma palavra morta não é uma letra morta, onde ela cai, ela produz frutos e o Papa, mérito na exortação apostólica da Verbum Domini, de 2009 ele vai justamente tratar disso, que quando a palavra de Deus é vivida ela provoca uma performance na pessoa essa performance a gente busca naturalmente dentro do processo da iniciação cristã, ou seja um processo de de conversão, de construção da pessoa, seja no aspecto das virtudes teológicas ou seja no aspecto da, das virtudes morais também. Então o Papa ele é muito claro, ou seja, quando o homem escuta a palavra, ele entra em um processo de perform, performativo da própria palavra de Deus e acima de tudo esse processo performativo Pode ser sintetizado uma só palavra. O homem entra em um processo de construção da própria salvação. O outro documento importante é, nessa questão que eu faço que eu trago aqui nessa esteira é justamente o documento Sacramento Caritatis, ou seja, nós falávamos do documento, né, da congregação para a doutrina do, a Congregação para o Culto Divino é, Que mencionava, a, trazia para nós a questão Da celebração da palavra na ausência é, de presbítero E aqui na Verbo Domini, justamente no seu número é, 65 Nós vamos encontrar também essa preocupação do, do Santo Padre Ou seja, um elemento importante de que a celebração da palavra Apesar de possuir o seu caráter é, sacramental, ela não dispensa o sacrifício da Santa Missa. Então isso é muito claro, seja no diretório, no diretório da Congregação para o Culto Divino e também na exortação apostólica do Papa Bento XVI, A Verbo Domine. Né? Assim para caminhar um pouquinho. O é, um outro fruto importante desse período é justamente aqui em território nacional vai acontecer já em âmbito latino-americano. Nós estávamos em âmbito é, da Igreja Universal. Agora em território latino-americano nós vamos, por, por exemplo, ter a absorção, a absorção, é perdão, a absorção, justamente da desse movimento, dessa recepção no âmbito é, da Igreja da América Latina, e isso vai ficar muito claro, nós vamos ver, eu vou ler só alguns trechinhos, nas conferências latino-americanas que vai acontecer aqui. Então, essa recepção da Igreja, da proposta da Igreja Universal, da, de pensar a Palavra de Deus, agora em território latino-americano. E, naturalmente, em território nacional, já na nossa realidade, vão ter algumas iniciativas muito particulares e muito importantes, como, por exemplo, nós vamos ter aqui o surgimento do documento 43, animação da vida litúrgica no Brasil, de 1989, as orientações para a celebração da palavra de Deus, vejam só como a palavra de Deus vai tomando corpo nesse processo, de recuperação, e vai tomando corpo a partir de todas essa, essa, essas fontes importantes. Né? Por isso que é importante citá-las e consultá-las também. É, surge esse outro documento, a Orientação para a Celebração da Palavra de Deus, no ano de 1994, é um instrumento extremamente didático, porque traz ali também uma estrutura celebrativa, um elemento particular que vai acontecer aqui no Brasil é uma coisa é, que vai impregnar as nossas comunidades, é justamente o surgimento dos folhetos de missa. Que, a meu ver, tem uma certa eficácia, mas também tem uma certa dimensão negativa. Se tem um ganho com os folhetos, esses folhetos convencionais... E praticamente a finalidade dos folhetos, como é, do lecionário, é, como eu tinha mencionado na Sacro Santo Concílio é justamente aproximar a palavra de Deus do povo. O folheto que vai surgir, por exemplo, se a gente pegar a arquidiocese de São Paulo 1900 e, por volta de 1970, é, já vai, 1979, para ser mais preciso, 1979, vão começar assim, a proliferar os folhetos de missa que vão impregnar as nossas comunidades, é, propagando ainda mais. A, o positivo é justamente que a palavra de Deus ela vai se propagar cada vez mais. O negativo é a negligência com o próprio folheto, que ele pode ser jogado em qualquer lugar, ou, seja, ou até mesmo o caráter é, de apreensão que o folheto tem durante a própria ação litúrgica, ou seja, a, que tira a incapacidade da Assembleia de, de colocar o seu olhar no centro é, do mistério, é, que é o altar. Então, tem-se essa, essa dificuldade aí. É, um outro texto... Que nós não podemos uma, um outro fruto que não pode ser deixado de lado nesse, nesse processo é justamente o surgimento da, do elenco para a, o elenco das leituras da missa. Então, o elenco da, das leituras para a missa também é um instrumento valioso aqui nesse processo aqui. A primeira edição vai ser em 1969 E a nova edição do elenco para as leituras da missa em 1981 Então, o que que eu quero passar para vocês? Para a gente perceber quanto foi trabalhado Quantos frutos com um só objetivo Aproximar cada vez mais a palavra de Deus do nosso querido povo Eu gostaria, assim, a nível de Igreja Universal, mencionar ainda, além desses documentos, para a gente ver, assim, o o fluxo de todo o trabalho do Magistério em torno da propagação da Palavra de Deus, da reflexão da Palavra de Deus, né? Ah, Por exemplo, a encíclica do Papa Pio XII, Divino Aflante Espírito ou seja, sobre a interpretação da própria palavra de Deus na na vida da comunidade na vida da igreja a finalidade não é somente da Divino Aflante Espírito não é somente destravar mas para dar continuidade aos trabalhos em torno da Sagrada Escritura ou seja, para recuperar mesmo a centralidade da Palavra de Deus no seio da Igreja e da ação litúrgica, no seio da Igreja, da ação litúrgica e da própria evangelização da Igreja. Sucessivamente vai surgir, é, para celebrar justamente essa encíclica, a Divina frente Espírito, vai surgir a Providentíssimo Deus, do Papa Leão XIII, que tem a tarefa de promover, ou seja, os estudos bíblicos, dentro da igreja, então, vai se fomentando né, os estudos bíblicos, a importância de se estudar a palavra de Deus dentro da igreja, nos meios acadêmicos, mas nós vamos perceber também que esse esforço, essa proposta, ela também vai ultrapassar as paredes das academias de teologia e vai alcançar o nosso povo também. É, em todos os continentes mas principalmente aqui no nosso caso na América Latina então a palavra de Deus passa a ser pensada no meio acadêmico é interessante é, que o objetivo não é só, vejam só que há uma uma mutabilidade aqui, ou seja o objetivo de todo esse esforço da igreja não é só a defesa da fé, das verdades da fé contida na palavra de Deus, mas de promover, de levar ao conhecimento profundo, né? É como eu disse nesse tempo de pandemia, tempo oportuno de conhecer a palavra de Deus. Então, se a gente pegar, por exemplo, a, a, a realidade anterior do Vaticano II, principalmente no contexto da Reforma Tridentina, nós vamos ver um período de defesa, e de anatema sítio, né? Principalmente vinculado dentro da questão normativa dos conceitos de fé agora a preocupação da igreja é entender sim, continua-se o estudo bíblico, o estudo hermenêutico, a dimensão arqueológica, a exegese bíblica mas a preocupação também ela se desdobra no campo de levar o conhecimento também e propagar esse mesmo conhecimento para toda a igreja, não só ah, o clero, mas Todo povo batismal, porque todo povo batismal tem direito. É, nós podemos, a instrução, o número 3 da Instrução Geral do Missão Romano, é, vai dizer assim: é, um, um, um fato interessante. Não é? A instrução vai dizer, Eu vou ler aqui para vocês: é, podemos afirmar aqui que se trata mesmo de um florescimento da Sagrada Escritura na vida da igreja em todos os âmbitos. Esse florescimento vai acontecer em todos os âmbitos e terrenos da vida da igreja, do meio acadêmico ao povo também. É, se trata mesmo da restauração da própria voz de Deus no interior da igreja, então todo esse movimento que vai acontecendo, é restaurar mesmo a voz de Deus de forma plena, não é? Restaurar o axioma da voz de Deus que nos fala é, algo no presente, e se faz presente, então, se, ao mesmo tempo, se vai recuperando, naturalmente, a própria palavra de Deus enquanto texto, vai se recuperando também a voz e, consequentemente, vai se recuperando também a própria pessoa que fala, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a dimensão é, cristológica né, da palavra de Deus que vai despontando. Essa dimensão, ou seja, essa recuperação é, da letra, do estudo, do conhecimento, e depois, naturalmente, a recuperação da voz e da pessoa, está claramente expresso, por exemplo, na Sacrosanto Concílio número 7, onde vai deixar bem claro que ah, é o próprio Cristo que fala quando se lê a própria Sagrada Escritura. É interessante né, que se trata aqui, nessa recuperação, é, de um verdadeiro colóquio, um verdadeiro diálogo, uma conversa entre Deus e seu povo. É a grande dinâmica da revelação divina. Deus quer sempre se comunicar ao seu povo. É, eu cito um texto aqui de um grande estudioso da Sagrada Escritura, um biblibista e liturgista, ele vai dizer assim, é, chamado Renato Desanque, eu sempre cito nas minhas aulas, as palavras que fecham o número 4 da introdução geral do elenco das leituras bíblicas são realmente muito bonitas. A palavra de Deus, portanto, constantemente anunciada na liturgia, é sempre viva e eficaz pelo poder do Espírito Santo e manifesta aquele amor ativo do Pai, que jamais deixa de agir, veja só, a pessoa, entre os homens e as mulheres. Penso, todavia, que o leitor se pergunte se as coisas são exatamente assim, uma vez tanto a vida como a eficácia da palavra acontece em nosso mundo interior através da compreensão também, então é interessante essa modalidade, ou seja, se recupera, a recuperando-se a centralidade da palavra, se recupera toda a comunicação de Deus e acima de tudo, né, a proposta incultida ali na realidade da palavra que Deus tem para o seu povo também. É... Uma coisa que é importante a gente perceber nesse nesse processo de desdobramento da recuperação da palavra de Deus, que há uma uma grande descoberta, ou seja, a liturgia sem a palavra de Deus se tornaria uma realidade vazia e sem sentido, já que a liturgia brota da própria experiência da palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte da liturgia. Então, essa voz de Deus ressoa em toda a ação litúrgica. O bar de Deus ressoa em toda a ação litúrgica. De modo particular, a hipíssima verba crise, principalmente, na, por exemplo, na narrativa da consagração das oblatas que se colocam sobre o altar também. Então, o Vaticano II dá esse... Esse salto gigantesco, ou seja, não só recupera a palavra de Deus, mas a define como uma pessoa que dialoga com o seu povo. Dialoga sempre. Cada vez que essa palavra é lida, cada vez que essa palavra é interpretada, se trata de uma pessoa concreta. A própria constituição dogmática, é, dei Verbo, vai estabelecer essa correlação é, cristológica da Palavra de Deus. É, e é interessante perceber como a Igreja vai refletindo que essa comunicação se dá num locus concreto, que no caso é a própria liturgia da Igreja, no caso a leitura dos livros. Ah, saindo desse contexto do Vaticano II, nós podemos entrar, por exemplo, como a Igreja do Brasil como a Igreja do Brasil é, acolhe essa recepção. Naturalmente, a Igreja do Brasil ela vai é, partir dos princípios fundamentais do próprio Concílio Vaticano II, seja... É, eu vou citar só, eu já tinha mencionado, vou citar novamente, só esse, esse princípio fundamental, no número 48, de que o povo, vai dizer assim, o povo... Não, não devem participar da ação litúrgica como um estranho ou meros espectadores mudos, mas participem da ação sagrada ativa e consciente, piedosamente, ou seja, consciente da própria ritualidade, mas também daquilo que se anuncia e como se anuncia ali dentro da própria é, ação litúrgica da igreja. Vai nos trazer também esse mesmo princípio, por exemplo, da participação ativa, a própria instrução geral do missal romano e o elenco das leituras para a missa também. Uma forma particular de aproximar mais ainda o povo nesse nesse diálogo, nesse colóquio com Deus de Deus com o seu povo, em alguns momentos, por exemplo, seja nas aclamações próprias para o povo, dentro da ação litúrgica, na profissão de fé, por exemplo é uma novidade da reforma conciliar, principalmente na na oração universal são momentos em que o povo pode expressar a sua participação mas também expressar concretamente que esse povo, não só os ministros sagrados, estão em colóquio em diálogo com Deus também é, a, o grande esforço é, das conferências episcopais é, seja em território latino-americano ou em outros continentes é justamente a mesma proposta do concílio Vaticano II, ou seja a Dei em verbo da sacrosanto concílio de reaproximar de abrir os tesouros da palavra de Deus para todo o seu povo essa é a grande novidade que era a grande crítica de Lutero ou seja, a palavra de Deus ela não é um privilégio da hierarquia ou só do meio acadêmico ela é um direito de todo o povo de Deus se a gente pegar, por exemplo, a instrução é, do missal a Instrução Geral do Missão Romano, é, nós vamos ter a seguinte afirmação: ou seja, que os cristãos, olha, todos os cristãos, a Instrução Geral de Missão Romano número 7, todos os cristãos que, pelo batismo e confirmação no Espírito Santo, se convertem em mensageiros da palavra de Deus, depois de receberem a graça de escutar a palavra, devem anunciá-la no mundo, ao menos com testemunho da sua vida. Então, Os batizados que estão ali participando da celebração litúrgica não são mero ouvinte ou sujeitos passivos, mas eles são sujeitos ativos também. Nessa proposta aqui em território latino-americano e também na Igreja do Brasil, eu quero destacar, por exemplo, algumas menções das conferências episcopais, por exemplo, Santo Domingo, Medellín por exemplo, Medellín vai dizer abraçando os princípios do Vaticano II, vai dizer as celebrações da palavra com uma leitura variada, abundante bem acolhida da Sagrada Escritura são de grande proveito para toda a comunidade, os efeitos onde não há presbítero sobretudo para a celebração dominical depois na sequência vai dizer Santo Domingo a preocupação principal, veja só, Santo Domingo, aqui no contexto da América Latina, deve ser promover e dar séria formação a quem esteja encarregado de dirigir a celebração da palavra na ausência do sacerdote. Vai nessa mesma linha da própria preocupação para que essa palavra de Deus seja projetada na sua integralidade também. É, de modo particular, eu já havia mencionado, naquela aquela recuperação dos frutos, por exemplo, vão surgir aqui no Brasil, a, por exemplo, a animação, o documento é, 96, o documento, perdão, é, para a animação da vida litúrgica no Brasil. É, o documento vai trazer, esse documento é de 1989, documento 43. Para a animação da vida litúrgica no Brasil, vai dizer assim, bem claramente, contextualizando: no Brasil, a maioria do povo fiel, em milhares de comunidades que não contam ordinariamente com o presbítero, através da palavra de Deus, celebra o mistério de Cristo em sua vida, e sendo a palavra de per si, depois dos sacramentos, o um modo mais importante de celebrar, temos mais um motivo para refletir. É sobre essa forma de celebração, como vem fazendo, aliás, a própria Sé Apostólica em nível universal. Vejam só, a, aqui a própria, o próprio documento 43 já vai dar uma resposta. Ou seja, a celebração, é, o sacramento não é a única via ordinária para a vivência da fé. A celebração da palavra também se constitui uma via ordinária para a própria celebração da fé cristã. Seguindo essa linha, vão surgir, por exemplo, as orientações para a celebração da palavra de Deus, principalmente centrada no domínio. Se essa celebração da palavra de Deus tem a sua centralidade no domínio, principalmente nas comunidades que não dispõem da figura de ministro desordenado, então ela deve estar dentro das normativas para a própria celebração litúrgica, para que ela não tome corpo e nem venha a significar aquilo que significa a própria celebração da Santa Missa. O importante a vinculação da celebração da palavra de Deus no domingo é justamente essa centralidade é, cristológica não é? do Cristo que fala sempre vai se recuperando não é? É, aqui no Brasil é, o, o lecionário ele vai assim também assim como em todos os outros continentes favorecer muito mais ainda a propagação da palavra de Deus em território nacional é, eu vou ler um trechinho do elenco das leituras para a missa, no número 58, vai dizer assim, o elenco das leituras da missa, tal como se encontra no lecionário do missal romano, foi realizado em primeiro lugar, veja só, para obter um fim pastoral, seguindo o concílio Vaticano II, para conseguir esse fim, não só se usa dos princípios do concílio, mas se baseia no novo ordo, mas também tem a escolha dos próprios textos, etc. Ou seja, então, a finalidade do elenco das leituras e da promulgação do lecionário para a Igreja Universal e depois a própria tradução nas línguas vernáculas, tem essa finalidade pastoral. A finalidade pastoral é aquela de aproximar a palavra de Deus para todo o povo. O surgimento do lecionário... É, a nova edição vai favorecer essa acessibilidade. Por exemplo, é, o, como eu já citei, o um novo lecionário para, o, a Santa, para as leituras da Santa Missa, na sua primeira versão, a versão de 1969, e depois a sua segunda versão de 1981, é, mais próximo de nós, é, nos oferece, por exemplo... Uma, uma ideia né, da própria dessa novidade. Por exemplo, é, as prenotandas né, vão ser distribuídas a, em novos capítulos também. É, aqui vão se acrescentar princípios espirituais e teológicos sobre, sobre a palavra de Deus na celebração eucarística. As leituras vão ser distribuídas de uma forma muito mais dinâmica, diversa, ao longo de todo o ciclo litúrgico. Principalmente dando ênfase às principais festas Como Sagrada Família, Batismo do Senhor Ascensão As leituras, todas elas passaram por uma uma, reavaliação profunda Então todo esse esforço, por exemplo Acrescentou-se nessa nova edição As aclamações ao Evangelho enriquecendo mais ainda não é? a, a dimensão da honra do, em, que envolve o próprio anúncio do Evangelho, que atinge, no contexto litúrgico, naturalmente, a sua plenitude do anúncio da Palavra de Deus, o cume e o auge. Não é? Então, é, destaco aqui, seja no campo é, latino-americano, por exemplo, é, a, os pronunciamentos das conferências episcopais, é, na nível do Brasil, os documentos da própria CNBB, seja da animação da vida litúrgica no Brasil, ou seja, para a orientação da própria celebração da vida litúrgica no Brasil, mas também, ou seja, a própria tradução do lecionário que chega até nós, que tem essa finalidade pastoral de dar acessibilidade a, para que todo o nosso povo não só escute, mas conheça com profundidade a Palavra de Deus. Diante de toda essa realidade, eu queria assim, é, o nosso tempo está terminando é, diante de toda essa realidade, eu coloco assim que tem alguns desafios a serem superados ainda ao longo de toda a nossa caminhada eclesial, principalmente aqui na igreja no Brasil. Então, Eu coloco, por exemplo, o desafio, os desafios a serem superados, por exemplo, a contínua propagação da própria palavra de Deus e o estudo, principalmente, naquilo que nós chamamos de um meio eficaz, que são os círculos bíblicos, ou seja, que são propagados aí no seio das nossas comunidades, ou seja, Ah, o desafio da formação litúrgica e também exegética da palavra de Deus no seio dos institutos teológicos também é um desafio particular hoje que nós temos e também a própria formação contínua do nosso povo e naturalmente a própria publicação também publicação de manuais que nos ajudem a compreender melhor a própria Palavra de Deus e também celebrar a Palavra de Deus. É, eu vou colocar, assim uma, uma alguns elementos é, desse desafio mais, assim, na nossa realidade brasileira. Por exemplo, o desafio hoje é compreender, trazer uma compreensão maior sobre a importância da palavra de Deus, da sua sacramentalidade no seio das comunidades litúrgicas. Nós sabemos que as celebrações da palavra não tem muita aceitação no seio das nossas comunidades. não é? é? A celebração da palavra é uma das formas mais frequentes hoje. Se a gente pegar, por exemplo, a experiência das igrejas particulares mais ao norte, nós vamos ver que é uma realidade presente e uma realidade muito fecunda. É, aqui o desafio, dentro daquilo, que eu já mencionava, da ausência de ministros ordenados, é justamente como responder, e a igreja está respondendo, nós temos o diretório de 1969, da Congregação para o Culto Divino, que vai respondendo, vai oferecendo pistas, o próprio documento né, sobre a orientação da palavra de Deus, como, como forma celebrativa, nos propõe modelos de forma celebrativa, é um desafio de como responder né, a essa necessidade urgente hoje da igreja cada vez mais crescente. Esse período de isolamento só contribuiu mais ainda para deixar em evidência a própria importância da celebração da palavra de Deus, sua sacramentalidade. Eu vou concluindo o outro desafio, quando eu falava da formação dentro dos institutos teológicos, mas também fora para o nosso povo, é o despreparo, a falta ainda de conhecimento de muitos leigos sobre a palavra de Deus, a própria organização celebrativa. Isso leva, naturalmente, a uma rejeição da da própria palavra de Deus, da própria celebração da palavra de Deus, porque não se conhece. Um outro problema que nós temos, por exemplo é a ausência de equipes bem formadas para assumir esse ministério, num contexto da ministerialidade batismal dos nossos irmãos leigos. Eu já tinha citado, ao longo da minha exposição, da importância, mas também do prejuízo que pode se ter, por exemplo, o avanço dos jornais, dos jornaizinhos cada vez mais. Hoje, graças a Deus, é um movimento, hoje, de corte, que vai ser eliminando essa prática no seio da, da nossa igreja, é, dando mais importância ao lecionário, é, traduzido na língua vernácula, que tem que ser o centro, aqui chama a atenção de, às vezes, você vai numa missa ou outra, é, você é, percebe a substituição do próprio lecionário por pastas ou textos, ou quando o nosso povo está lendo ali é, em folhas, isso traz um prejuízo muito grande. Um outro desafio, eu vou já concluir, é a falta de zelo para com os livros litúrgicos, como prevê a orientação, a, instru- a orientação do, da instrução geral do missal romano, no número 349. A ausência da formação dos salmistas, leitores, acólitos, para que os mesmos possam desenvolver bem o seu papel no seio da celebração da palavra. A ausência de uma profunda consciência do significado da dignidade da palavra de Deus na ausência do ministro, como eu já havia mencionado é, um pouquinho anterior, é, a valorização, o desafio, está aí, do locus, do anúncio da palavra de Deus, do ambão, né, como lugar próprio do eco da voz de Deus. Então, diante de todo esse quadro, é preciso fomentar, eu coloco assim, fomentar com urgência, uma contínua formação dos agentes da celebração da palavra de Deus e de toda a comunidade, bem como fomentar, ao mesmo tempo, uma espiritualidade, nós temos aí, né, é bem propagada pelos jesuítas, Alexio Divino, uma espiritualidade da própria palavra de Deus, mas também uma espiritualidade para aqueles que exercem o ministério de ministros da palavra no nosso território é, brasileiro. Então, é, espero que tenha contribuído, dado assim uma luz, linhas, mestre, para que a gente possa perceber essa recepção e como ela foi se dando é, progressivamente na vida da Igreja Universal, mas também na vida da nossa Igreja particular aqui, de modo todo especial, em território nacional. Espero que a gente consiga entrar. Ah, já estamos, mas que a gente torne esse processo cada vez mais eficaz, cada vez mais atuante, que é justamente iniciar o nosso povo no conhecimento é, progressivo e também dos benefícios que a Palavra de Deus pode é, oferecer para todos nós, principalmente nesse tempo particular em que nós vivemos. Que desse tempo de pandemia, que a gente possa sair como autênticos anunciadores do Evangelho, é, e com uma profunda espiritualidade e intimidade com o próprio Cristo, que fala como pessoa através da sua palavra. Então, fica aí esse meu essa minha contribuição. Depois, eu já mandei o um texto para o Adriano, e vocês podem pesquisar.
0: Perfeito, Padre João. Muito obrigado, desde já, por toda essa riqueza exposta a todos nós. E dá para perceber dentro dessa riqueza, aquilo que o senhor mesmo disse. É preciso redescobrir o valor da palavra de Deus. E daí eu colocaria duas questões que, na verdade, pediria que o senhor expusesse a todos nós, é, dois elementos que, dentro da temática, eu julgo que são importantes. É, o senhor citava dois documentos, a constituição dogmática tem verbum e também é, a exortação apostólica pós-sinodal verbum domini do Papa Bento XVI é, então dois elementos que o senhor poderia expor penso eu que são de suma importância o valor da homilia o senhor citou mas poderia explanar mais. o valor da homilia porque o nosso povo tem sede de ouvir a atualização da palavra, a humilhia que, na verdade, é, significa conversa amiga, fraterna, próxima. E, então, sobre a atualização da palavra de Deus na homilia primeiro aspecto. Segundo aspecto, a formação de leitores, porque no sentido prático, o que, que a gente percebe? É, vai começar a missa, por exemplo, e a gente vê que não tem muitas comunidades é, os leigos preparados para o anúncio da palavra. Então, às vezes não sabe o que é lecionário, às vezes não sabe é, o valor, como o senhor mesmo dissera, é, da mesa da palavra, do ambão é, e aí faz aquela leitura toda atrapalhada que, tantas vezes, não nos ajuda a ouvir Deus. Então, olhia e formação de leitores.
1: É, eu tô, são, são perguntas bem oportunas, Padre Eginal. E é, eu estou, curiosamente, já abri até no próprio texto aqui que eu vou parafrasear com a, esses dois documentos que o senhor mencionou até o verbo e depois a exortação apostólica, verbo domino. É interessante que nesses dois documentos, a homilia, a questão sobre a importância da homilia, ela ocupa um espaço particular ali dentro desses documentos e os, os papas, eles são incisivos sobre a, a importância né, de se fazer, de se fazer bem, de se preparar bem uma homilia. Hoje, acredito que seja um grande desafio, o da, da, principalmente dos ministros ordenados, ou seja, é, se a gente pegar hoje o atual magistério do Papa Francisco, ele toca, sim, pincel, dá umas pinceladas sobre essa questão da homilia, a frase do Papa Francisco, que tem que brotar do coração. Mas uma homilia bem feita, eu coloco, volto naquela questão da, que eu mencionava alguns documentos, não é? É, da, do Vaticano II sobre a questão da necessidade do conhecimento da palavra de Deus e começa a, a implicação maior é para aqueles que estão nos institutos religiosos se preparando para serem anunciadores da própria palavra de Deus. É, então é preciso que os institutos de teologia deem uma atenção maior e particular sobre esse aspecto fundamental e vai ser, ou seja, eu só posso fazer uma homilia, é, a gente falou muito bem dessa questão, né, do conhecimento é, da palavra, eu só, só vou poder fazer uma boa homilia se eu tiver uma plena, um pleno conhecimento da própria teologia da palavra de Deus, da própria ação ritual da igreja. Se eu, por exemplo, deixar lacunas ao longo do meu processo de formação, ou se acontecer lacuna, sejam eles por quais motivos forem, né, a humilha, ela vai ser prejudicada. Então, para que a humilha seja bem feita, aquele que está ali com aquela responsabilidade, naturalmente, tem que estar muito bem preparado. Digo no aspecto, é, não só é, o, o aspecto humanístico, porque nos leva a perceber... a a realidade numa amplitude bem maior, ou seja, considerar a realidade humana como um fato do presente que que entra em relação com a palavra de Deus, mas também conhecer profundamente o próprio tesouro da palavra, ou seja, o ministro da palavra, seja ele ordenado ou não, ele tem que ter uma profunda simbiose, uma profunda intimidade com a própria palavra de Deus para que funcione. Isso, caso contrário, então, o déficit está onde? O déficit mencionado nos documentos está justamente na falta da própria preparação. Porque se recupera ali a responsabilidade, ou seja, eu estou pegando aqui o Sacro Santo Concílio que vai tratar justamente sobre a homilia e a constituição dogmática de verbo, mas também a a exortação apostólica, verbo domino, vai nessa mesma linha, vai dizer assim, a homilia é a exposição dos mistérios sagrados e das normas da vida cristã a partir dos textos sagrados. Então, tem que conhecer os textos sagrados. Não é? Porque eu anuncio os tesouros da própria fé. No decorrer do ano litúrgico, recomenda-se vivamente a sua prática como parte integrante da liturgia, nas missas dos domingos e festas e preceitos, com a presença do povo. Não se deve omiti-la. Então, é uma realidade fundamental. Quanto à questão da formação de de ministros, é um desafio hoje, no seio das nossas comunidades. Vou pegar aqui um texto, Ah, vou pegar o texto que vai responder aqui. Aqui, o, o último encontro de liturgista, então nós trabalhamos esse texto 108, que traz justamente essa preocupação da igreja, formar bem o nosso povo, ou seja, essa realidade ministerial, sem confundir com os ministros ordenados. Então, surgiu, e recomendo, ministério e celebração da palavra de Deus. Então, é preciso formar bem, para que o povo conheça bem, não só a estrutura litúrgica, mas conheça também... com profundidade, o tesouro da própria Sagrada Escritura. O que nós, o que nós temos um prejuízo é de achar que o nosso povo, e hoje nós temos, por exemplo, a nossa faculdade mesmo, o EAD, nós temos tantas outras formas de curso, é subestimar a capacidade intelectiva do nosso povo. Então, nós temos que dar mais espaço, promover, que é um dos desafios, promover mais formação para o nosso povo no âmbito é, da própria do liturgia da igreja não sei se eu respondi que tem mais uma pergunta podemos dizer que hoje perdemos um pouco da simplicidade litúrgica na qual observamos missas nominais, puras, curas é, sertanejas, segrediricó que acabam tirando o foco do altar e do andol sim, eu respondo é, eu digo muito para os meus alunos, principalmente nas aulas de espaço litúrgico, não é? O espaço litúrgico já dispõe de tudo aquilo que o ministro seja o presidente da celebração e todo o povo dispõe para viver profundamente o mistério pascal de Jesus Cristo e obter todos os benefícios. Então, não é preciso, por exemplo... acrescentar nada. Aqui eu vou tirar uma, uma, dessa pergunta desse desse nosso colega, por exemplo, um excesso, por exemplo, de, de, vamos dizer assim, de perturbação visual. Por exemplo, hoje que é comum, você ir em algumas comunidades, e você chegar lá, tem um telão, um telão onde se ou um projetor, onde se projetam todas as leituras. Ora, se tem o, o lecionário, e se a tradição da igreja ela, era é, é oral, é de transmissão oral e da escuta, então esses elementos não poderiam ocupar espaço no seio da, da própria ação litúrgica da igreja. Não é? o, le, o ambão e o lecionário bastam por si só.
0: Perfeito, Padre João exposição muito bem clara, as perguntas respondidas, daria um tempo agora para o senhor, já que nós não temos aqui nos comentários mais nenhuma pergunta, um tempo para as suas considerações finais.
1: Bom, eu, primeiro, antes de tudo, eu agradeço ah, o convite, foi um prazer imenso, confesso que é pouco tempo para trabalhar um tema tão importante, tão vasto, mas que de fato, Assim, cada um na sua comunidade Eu fiz questão de mencionar, por exemplo, as fontes Para que, de fato, a gente possa recorrer Ou seja, hoje nós vivemos um período da busca de resposta As respostas já foram dadas E elas continuarão sendo dadas ao longo da caminhada da igreja Na medida que a igreja necessitar de, de respostas não é? Como é o nosso a nossa experiência hoje com a questão do isolamento da pandemia. A igreja deu uma resposta imediata, por quê? Porque ela já é perita naquilo que diz respeito à própria celebração da palavra. Ela não só redescobriu a centralidade da palavra de Deus, mas ela ensina, ela é capaz, através dos seus pastores e pessoas qualificadas, seus ministros, ensinar o seu povo como fazer e como celebrar. Então, eu já vejo aí um grande processo de iniciação cristã da palavra, do conhecimento da palavra acontecendo no nosso meio, no seio da nossa igreja. E isso é um dos grandes frutos as nossas famílias, os nossos familiares saírem formados, vamos dizer assim, performados dessa experiência de isolamento em torno da palavra de Deus. É isso que eu tenho que falar e obrigado a todos.
0: Ótimo. antes de encerrar e fazer os meus agradecimentos, lembro a todos os participantes que você deve clicar no link o Adriano vai colocar novamente o link para que você clique e peça o seu certificado antes de terminarmos a nossa live, então já aparece aí nos comentários o lugar para você clicar Padre João, quero agradecê-lo porque o senhor prontamente, quando fiz contato, se dispôs a preparar o tema, a se preparar e brilhantemente o senhor pôde expor para nós esse tema de suma relevância, a recepção da palavra de Deus e implementação do lecionário na Igreja do Brasil depois da reforma litúrgica. Claro, o tema não se esgota, o tempo é curto demais, mas com certeza nessa dinâmica e na exposição que o senhor, de uma forma muito simples, mas muito profunda apresentou a nós, com certeza, todos os participantes puderam beber desta fonte de conhecimento. Quero lembrar a todos os participantes que na próxima semana nós estamos organizando também uma webinar, Com um professor doutorando Que está na Espanha Da área bíblica Ele vai trabalhar Aspectos, imagens Do Evangelho de João Também Ressalto aqui que nós Estamos organizando outros Momentos Até o padre Edenilson Que na semana passada Fez a sua exposição Está preparando algo sobre Foucault filosofia e também não adentrar na teologia de Foucault, certo? Então, isso tudo para dizer que, nesse período de pandemia, nós vamos nos adequando e favorecendo a todos vocês que nos acompanham por este canal, é, o conhecimento, a troca de experiências, e isso tem sido muito positivo. Claro, contando com a ajuda de tantos brilhantes professores, como hoje nós tivemos a presença do Padre João José Bezerra. Padre João, o nosso muito obrigado. Como eu fiz com o Padre Denilson, só está aqui nós dois, mas muitos estão nos vendo. Então, eu bato palmas, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, seu ministério, e muito obrigado também por sua disponibilidade lecionando em nossa faculdade João Paulo II. Nosso muito obrigado através daqueles que estão também te agradecendo aqui como a gente pode ver nos comentários. Com certeza a sua exposição foi de grande valia. Muito obrigado mais uma vez.